0: Ja, heute wird's persönlich.
1: Ja, wir haben euch bunte Geschichten aus unserem Alltag mitgebracht von der letzten Woche.
0: Sonne im Herzen, sieh's positiv.
1: Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches. Und Meister des
0: Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal, was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
1: Unseren Kontakt findest du unten in den Show Notes. Ja, wir haben heute wieder eine Folge, die
0: wir remote aufnehmen. Cleia ähm, sitzt immer noch mit Erkältung da. <lacht> ähm, aber wie wir ja gemerkt haben, funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Genau, ihr hört es wahrscheinlich auch an meiner Stimme. Aber ähm, meine Stimme kann nichts entstellen, deswegen wollten wir sie euch heute nicht vorenthalten. <lacht> Ganz genau. Ja, Gesche und heute kannst du mal was für mich tun. Ja, gerne. Und zwar Gib eine Sache positiv sehen. Das fällt mir nämlich tatsächlich ein bisschen schwer. Mhm. Und zwar ähm, ist mein Sohn 14 und plant jetzt äh, so ein bisschen seine zukünftigen Aktivitäten und hat eine Sache, wo er öfter in der Woche wahrscheinlich eine halbe Stunde hinfahren muss. Und das muss er mit dem Fahrrad machen und er liegt mir jetzt in den Ohren. Ähm, er will, wenn er 16 ist, einen äh, Moped-Führerschein <lacht> haben und ein Moped. Mhm. Und äh, ich bin absolut dagegen. Ähm, was ist denn am Moped-Fahren? positiv, gerade wenn du so diese Sicherheits- und Gefahrenaspekte mit einbeziehst.
0: Also dazu ja kann ich erstmal kurz sagen, ich fahre selber Motorrad. Ich weiß. War noch mal eine Stufe, Stufe höher oder größer. Also, wenn ich an Moped denke, oh, das finde ich irgendwie total harmlos, muss ich sagen. Ich kann, also... Ehrlich gesagt muss ich sagen, es fühlt sich sogar für mich sicherer an, als auf dem Fahrrad zu sitzen, weil das Moped ist ja im, im Straßenverkehr, also ich fährt zwischen den Autos, also so ne? man, man sieht es halt auch und ich finde, Fahrradfahrer werden sag ich mal, öfters übersehen, wenn man zum Beispiel rechts um die Kurve abbiegt oder so ähm, und ich habe das Gefühl, wenn man mit auf der Straße fährt, dann wird man sogar schon eher gesehen, als wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht auf dem Fahrradweg fährt und mit dem Moped muss man ja auch auf, dem, auf der Straße fahren. Und ich meine, die sind ja gedrosselt. ne Die fahren ja, ich weiß gar nicht, wie viel... 80. 80 sogar, okay, na gut.
1: Also ähm, so ein 80er-Führerschein oder wie die auch immer heißen. Ich habe keine ja, Ahnung. Vielleicht. Ja,
0: ich glaube, da gibt es ja irgendwie verschiedene Stufen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die fahren irgendwie nur 40 oder so. Aber ähm, ja, und ich meine, es ist ja... Ähm, Du kannst ja mit den Dingern zum Beispiel nicht auf die Autobahn. Das heißt, da sind die auch nicht irgendwie zwischen den großen LKWs oder wo irgendwie so schnelle Autos fahren. Ähm Und ich meine, auf dem Moped ist es ja Pflicht, Helm zu tragen. Das brauchst du auf dem Fahrrad nicht. Das ist ja auch schon mal ein
1: Sicherheitsaspekt. Guter Punkt. Er weigert sich <lacht> nämlich auch, den Helm auf dem Fahrrad zu tragen.
0: Ja, deswegen. Und ähm deswegen glaube ich, Mopedfahren ist gar nicht mal so. Unsicher. Also es sind natürlich strengere Bedingungen, ähm, auch was, was ich mal die Sicherheit des Fahrzeugs anbelangt. Also muss ja auch irgendwie durch einen TÜV, das muss ein Fahrrad jetzt glaube ich nicht unbedingt. Ähm, wie gesagt, Ausrüstung, also Helm muss getragen werden. Ähm, und ja, ich glaube, wie gesagt, also im Straßenverkehr fast besser sichtbar als ein Fahrrad, würde ich jetzt mal einfach vom Gefühl her sagen. Vielleicht stimmt das nicht, aber ähm, vielleicht hilft es dir... Statistiken anzugucken, <lacht> über
1: ja. wie sicher
0: Mopeds sind im Vergleich zum Fahrrad oder äh, andere Verkehrssachen. Und ich meine, wenn er 16 ist, dann ist er auch nicht mehr weit, bis er 17 oder 18 ist. Und dann könnte er oder wird ja wahrscheinlich auch einen Autoführerschein machen. Und ähm, vielleicht kann er dann auch irgendwann mal Auto fahren, wenn du dich zum Beispiel damit sicherer fühlst. Ähm, und ich, also ich kenne ja deinen Sohn und ich kann mir vorstellen, dass er das auch vernünftig macht, also er ist ja jetzt vielleicht ich, vielleicht nicht der ähm, irgendwie ja, wie sagt man das von der Bahn abgekommene <lacht> der irgendwas anstellt ähm, sondern ich glaube der kann auch selber das Risiko ganz gut einschätzen oder wird damit recht vernünftig umgehen ähm, aber ich verstehe natürlich deine Sorge, also ich glaube als Mutter ist es einfach die, so eine Sorge die man einfach hat bei Kindern ähm,
1: ja ja, ähm, also das mit dem Helm finde ich ein ziemlich gutes Argument, ehrlich gesagt. Darüber mhm. habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und äh, ich vergleiche das natürlich äh, eher so mit Motorradfahrern, weil ich kenne keinen, äh, der Moped fährt. Ähm, und da kenne ich eben schon einige, ähm, ja, die eben verunglückt sind oder eben wirklich auch... Äh, Unfälle hatten, äh, ja, wo nicht alles so toll war. Mhm. Insofern ist es gar nicht so schlecht, sich da mal Statistiken anzugucken. Und vielleicht erlaube ich ihm einfach so ein Mofa. Ich glaube, das wird nur 35. Man <lacht> ja. muss einen Helm tragen.
0: Ja. Ist wahrscheinlich Sicherheit, zum Beispiel so ein E-Bike, wo du keinen Helm tragen musst. Also so ein, so ein ja. elektrobetriebenes Fahrrad. Ja. Wobei ein paar sind ja, glaube ich, auch versicherungspflichtig, wo du vielleicht auch einen Helm tragen musst. Das weiß ich gar nicht genau. Aber, ja, auf dem Fahrrad musst du ja sowas eigentlich nicht tragen, offiziell.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, ähm, genau, also sein Autoführerschein soll er gerne machen, ne? Ähm, da habe ich gar kein Problem mit. Mhm. Kann er mich überall hinfahren. Hehe. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber ja, also, äh, er wird sich freuen, dass du für Sprache gehalten hast, <lacht> für sein Moped. Und ähm, mhm. ich glaube, das werde ich mir mal angucken. Ja,
0: und vielleicht hilft es ja auch zu sagen, jetzt bei Regen oder so, wird er vielleicht nicht so gerne fahren und dann steigt er vielleicht auf die Öffis um.
1: Ja, wahrscheinlich wäre es eh nur so ein, so ein Frühjahr-Sommer-Herbst-Ding. Genau, ja. ja,
0: im Winter wird es ja auch sehr kalt, das stimmt. Oder also, fährt dann, ja... Ja, Öffis oder wie auch immer ja, er dann da hinkommen kann. kann ihn
1: auch mal fahren, aber halt nicht dreimal die Woche.
0: Nee, um Gottes Willen, nicht stimmt.
1: Ähm.
0: Ja, sehr gut.
1: Da hast du mir schon mal geholfen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass äh, du irgendwas Positives findest. <lacht> <für
0: dir. lacht> ja, ich habe vielleicht da auch eine andere Sicht drauf. Und ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung: gut, jetzt mit dem Motorrad ist wirklich nochmal was anderes, aber ich fahre halt wirklich viel, viel vorsichtiger und respektvoller und achtsamer als mit dem Auto, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, was natürlich gut fürs Motorradfahren ist, <lacht> fürs Autofahren, ja. Also da bin ich auch aufmerksam, keine Sorge, aber ich merke, dass ich, wenn ich Motorrad fahre, sehr sehr achtsam fahre, sehr vorsichtig, wirklich auf alles achte und auch immer im Bewusstsein habe, ich ziehe halt immer den Kürzeren, ne? wenn ein Unfall ist, dann... Und wenn jetzt mal jemand, sage ich mal, irgendwo schnell ankommt, dann lasse ich dem die Vorfahrt, auch wenn er vielleicht keine Vorfahrt hat, weil ich einfach weiß, okay, wenn irgendwas passiert, dann bin ich die Gearschte, sage ich mal. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein, wenn man, wenn du ihm das irgendwie auch beibringen kannst, und wie gesagt, er ist ja ein vernünftiger Mensch, dann ähm, geht das, glaube ich. Also, und ja, vielleicht, ich denke mal auch, ich meine, Kinder muss man ja auch äh, zu äh, ja, selbstständigen Menschen erziehen, sage ich mal. Und es ist ja irgendwie vielleicht auch eine Sache, wo er viel lernen kann, mit Verantwortung umzugehen. Selbstständiger zu sein, freier zu sein, unabhängiger zu sein, das hilft ihm ja auch irgendwie in der Entwicklung. Also.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich bin ja auch überhaupt kein Freund davon, einfach zu verbieten. Ne? Genau. Also, wir haben schon häufig diskutiert äh, und äh, er hat mich eines äh, anderen überzeugt, obwohl ich eigentlich erst dachte, nee. Mhm. Ähm, genau, insofern. Äh, finde ich es auf jeden Fall sinnvoll, mir das genauer anzugucken. Ich muss mich halt auch gut damit fühlen. Ne? Und wenn ich mir jedes Mal ein Camp mache, wenn er mit seinem Moped unterwegs ist, dann äh, macht es auch keinen Sinn. Wir werden da bestimmt einen guten Weg finden. Ich wollte nur jetzt nicht einfach so Nein sagen, ähm, obwohl ich das schon gemacht habe. Aber äh, äh, trotzdem wollte ich mich eben damit auseinandersetzen. Und ich habe gedacht... Ähm, ja, wenn wir schon den Podcast haben kann, gehe ich dir doch mal das Positive sehen. Und das hast du ja auch super gemacht.
0: Ja, und mir fällt noch was ein, was mir auch manchmal hilft. Sorry, aber
1: Alles da gibt ja auch noch.
0: Ähm, ich weiß nicht, du warst ja auch schon in Italien. Und ich finde das da so bezeichnend, also es gibt es ja auch in anderen Ländern, aber ich finde Italien da schon sehr ja, bezeichnend, wie wild der Verkehr da ist ähm, und wie gut es trotzdem funktioniert. Also da sind ja auch super viele Motorradfahrer, Mopedfahrer, also zwei Räder unterwegs und da ist er gar nicht geordnet, aber es funktioniert halt immer. Und ich finde, das ist dieses, einfach zu wissen, okay, auch wenn es irgendwie total chaotisch zugeht oder ähm, ja, so wild und, und willkürlich, irgendwie funktioniert es trotzdem. Und ja, ich finde, das beruhigt mich irgendwie immer, also.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr wild. Ich muss auch sagen, also auch in Spanien ist es immer wieder dann überraschend, wenn du an der Ampel stehst und plötzlich tauchen da so viele Motorradfahrer auch genau, ja. Rollerfahrer. Ja. Aber weil wir es auch nicht so gewohnt sind. Mhm. Nein. So, Ich denke, für die Spanier und die Italiener ist es, und vielleicht auch noch in anderen Ländern, ist es ganz normal. Genau. Ja,
0: Ja, ja aber schön, dass ich dir da zumindest ein bisschen <lacht> ein besseres Gefühl geben konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr cool.
0: Ja, dann habe ich auch ein Thema und zwar ähm, war ich jetzt am Wochenende äh, unterwegs äh, mit einer Freundin, wir haben noch eine andere Freundin besucht, ähm, die Musicaldarstellerin ist und wir haben ihre Show angeguckt und ähm, dann war es aber so, dass Kollegen von ihr Corona bekommen haben und die Show jetzt abgesagt werden muss und die Show läuft jetzt noch diese und nächste Woche, so eine zeitlich befristete Show und Inzwischen haben, glaube ich, zwei Kollegen Corona. Eine fällt aus wegen einer anderen Erkrankung. Und ähm, ja, es gab nicht so viel Ersatz, beziehungsweise es war einfach nicht möglich, die ganzen Rollen zu ersetzen, weil es auch nur ein kleines Ensemble ist, damit diese Show stattfinden kann. Was ist daran positiv? <lacht>
1: Hm, ähm, ja, ist natürlich erstmal ärgerlich. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ist das? Sie verdient ja ihr Geld damit, ne? mhm. ähm, Wenn das jetzt da äh, frühzeitig abgesagt wird, kriegt sie ihr Geld trotzdem.
0: Ja, das schon, ja. Soweit ich es verstanden habe, das ja. Mhm.
1: Okay, dann ist das ja schon mal eine positive Sache. Auf jeden dass Fall. Dass trotzdem ja. äh, ihr Geld kriegt und ja dann wahrscheinlich schon freigestellt ist. Mhm. Dann kann sie sich ja schon um das Nächste quasi kümmern, ähm, dass sie da äh, ja dann möglichst bald ein neues Musical hat.
0: Mhm, stimmt, ja. Mhm.
1: Dann hat sie bei diesem schönen Wetter plötzlich unverhofft Urlaub Ja. und äh, kann tolle Sachen machen.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass so so eine Zeit auch ziemlich intensiv ist mit Proben und vielen Auftritten und so, dass man so gegen Ende auch wirklich müde und kaputt ist. Mhm. Und dass sie dann dieses Mal vielleicht gar nicht so in diese Phase kommt, wo sie müde und kaputt ist und so äh, ihr das schwieriger fällt quasi. Ne? Mhm. So, das glaube ich auch positiv. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, ich weiß nicht, wie das so angekommen ist, aber wenn das noch zwei Wochen laufen sollte und Sie müssen ja die Vorstellung dann auch absagen, für die Sie Karten verkauft haben, dass es vielleicht äh, dann irgendwann wieder aufgenommen wird?
0: Das weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Ähm weil diese, ja, die Zeiträume sind immer befristet und das Theater ist dann quasi schon für andere Sachen gebucht und ähm, dadurch, dass es halt befristet ist, wird dann auch, auch sage ich mal, die Bühne und alles nicht unbedingt aufgehoben oder gelagert oder so, sondern es ist wirklich okay. befristet und dann ist das Projekt zu Ende. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das geht. Es kann natürlich sein, irgendwie im
1: Ausnahmefall
0: oder mhm. je nach Theater, aber ich glaube, da ist es gar nicht mal, zumindest nicht geplant, soweit ich es verstanden habe.
1: ja. Ja, was noch positiv ist, ist, dass äh, sie nicht betroffen ist von Corona, <lacht> dass sie einfach, ähm, ja, es ist ihr gut geht, den anderen hoffentlich auch so weit, aber dass sie da einfach frei ist und diese Zeit auch dann für sich äh, schön nutzen kann. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, ähm keine Ahnung, also ich weiß, dass äh, sie ja auch von Stadt äh, zu Stadt, je nachdem halt, wo sie arbeitet, ähm, äh, tingelt äh, und äh, dann kann sie jetzt früher in eine andere Stadt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, das ist auf jeden Fall schon richtig viel gefunden, total cool. Ähm, also genau, die haben jetzt ja wirklich unverhofft Freizeit und das Schöne ist, dass gerade bei solchen Music-Hits kommen ja die Leute oder die Darsteller halt oft aus verschiedenen Ecken aus Deutschland oder sogar weiter weg und sind dann natürlich alle in einer, ja, fremden Stadt oder zumindest nicht in der Heimatstadt und genau, die haben jetzt einfach Zeit zumindest die Kollegen, die gesund sind ähm, irgendwie auch ein bisschen die Zeit zusammen zu verbringen, das machen die jetzt auch ähm, und ähm, ja, bei dem Wetter und, und jetzt im Sommer ist es natürlich umso schöner und ähm, genau und das Schöne war ja auch in dem Fall, wir waren ja bei ihr zu besuchen, haben, haben sie halt auch für die Show besucht, aber waren noch ein paar Tage in der Gegend und dann hatte sie mehr Zeit für uns. Also ähm, an dem Tag zum Beispiel, ähm, wo sie eigentlich hätte Show spielen wollen oder sollen, ähm, musste sie dann nicht hin und wir hatten noch den ganzen Abend auch zusammen, anstatt dass sie zum Beispiel irgendwie nachmittags schon weg musste zur Show. Und das war natürlich auf jeden Fall auch schön. Und ähm, wir hatten das Glück, das ist jetzt natürlich sehr individuell der Vorteil, aber wir hatten das Glück, dass wir die letzte vollständig besetzte Show noch gesehen haben. Äh, weil die Show danach, da hat schon eine gefehlt, da musste jemand einspringen. Und äh, die Show danach wurde dann schon direkt abgesagt. Also äh, da hatten wir als Zuschauer ganz großes Glück, dass wir quasi noch die normale Besetzung gesehen hatten und die Show äh, vollständig gesehen haben. Und ähm, es gab sogar für ein, zwei Rollen Ersatz. Das Konnten die Regisseure da spontan sogar organisieren. Also es funktioniert auch, dass wenn jemand mal krank ist, gibt es da ähm, ja, ein System sozusagen unter den Darstellern, dass man da jemanden findet, der da vielleicht auch die Show schon mal gespielt hat und da recht schnell Ersatz bekommen kann. Ähm, aber es waren jetzt einfach am Ende zu viele Krankheitsfälle, also dass man das hätte an einem Tag auch alles wieder einproben können und einstudieren können. Ähm. Genau, Es hätte für ein, zwei Rollen auf jeden Fall sogar schon Ersatz gegeben. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass es doch so schnell und flexibel funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ja auch schön war, ich meine, ich weiß nicht, wie lange das Musical schon läuft, aber es hätte ja auch ganz am Anfang passieren können.
0: Ganz genau, ja. Ja, es sind jetzt echt, ich glaube, anderthalb Wochen ungefähr läuft es noch und ähm, das auch recht mit dem, ähm, dass es am Anfang oder am Ende einfach auch anstrengend wird. Also klar, es macht den Spaß und die meinten auch alle, ja, es ist super schade und die sind auch alle so ein bisschen ja, traurig, ähm, dass sie auch nicht diesen gemeinsamen Abschluss haben, wobei vielleicht wird es noch sein, also es ist jetzt erstmal für, für ein paar Tage noch abgesagt. Ähm, aber es ist auch wirklich so, wenn du jeden Abend Show hast ähm, und da total unflexibel bist ähm, und ja jeden Abend auf die Bühne musst und natürlich auch körperlich super anstrengend, dann kann es vielleicht auch mal ganz gut sein, wenn man da so eine Zwangspause hat und ähm, ja, nicht irgendwie, ja, sich völlig verausgabt, ne? Und gerade die Probenzeit ist ja auch mal sehr, sehr anstrengend und danach geht es direkt mit jedem Abend-Show weiter. Dann ist das schon echt, ähm, ja, viel. Ja. ja, sehr cool.
1: Ja, ja, dann bleiben wir doch gleich mal bei dem schönen Wetter und äh, Sommer. Mhm. Ähm, was ist denn daran? Positiv und ich weiß, du liebst es. Einfach ein warmes Schlafzimmer zu haben. Oh ja.
0: Ich hatte es heute Nacht wieder, weil <lacht> ganz gruselige Story. Ich wollte, gestern äh, Abend mein wollte ich mein Fenster aufmachen, habe ich gesehen, dass sitzt eine wirklich fette Spinne auf meinem Fenster und ich habe mich nicht mehr getraut, das Fenster aufzumachen und ich lag heute Morgen in meinem Bett und dachte, so, okay. Selbst für mich ist es jetzt zu warm und ich traue mich immer noch nicht, das Fenster aufzumachen. Ich lüfte jetzt den Rest der Wohnung, aber ich kriege das Schlafzimmerfenster nicht auf. Ähm, ja, das Positive ist, ähm, ja, dass es nicht kalt ist. Also.
1: Ja. <lacht> ähm, da wäre ich bei dir zum Schlafen, finde ich es tatsächlich ganz schön, wenn es kühl ist.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, ich mag es auch nicht, wenn es zu warm ist. Ähm, aber ich sag mal so, in unseren Breiten, das ist es ja wirklich so, nachts kühlt es ja so weit ab, dass wenn man das Fenster aufmachen kann, es sehr ja recht angenehm ist. Also ist klar, es gibt auch diese schwülen Nächte, aber das haben wir ja wirklich ganz, ganz selten bei uns hier, zumindest in Hamburg. Ähm, aber ähm, ja, ich finde abends kann man, wenn man das Fenster zum Beispiel aufmacht oder offen lässt, ist doch dann ganz angenehm machen oder zumindest wenn so ein bisschen Luftzug durchgeht. Ich weiß, dass ich auf Fuerteventura, wo ich ja auch ein paar Jahre gelebt hatte, da gab es keine Klimaanlage und da hatten wir zum Beispiel so Ventilatoren. Das hat auch immer ein bisschen was gebracht, dass zumindest so das Gefühl ist, ähm, dass die Luft ein bisschen ja, bewegt und dadurch ja auch sozusagen durch ja, den Wind quasi ja auch, auch die Haut kühlt. Also wenn man irgendwie sonst nichts zur Hand hat, vielleicht einen Ventilator nehmen, der ähm, ja ein bisschen frischen Wind reinbringt, <lacht> sage ich mal. Ähm, man spart gerade in diesen Zeiten Heizkosten, weil die sind ja echt unermesslich hoch wohl. Also man kann es ja im Moment gar nicht absehen. Ähm, also das lohnt sich, glaube ich, dann auch sehr. Also wie gesagt, deswegen besser warm als kalt. Ähm, man kann natürlich auch irgendwie eine dünne Decke oder nehmen oder auch wirklich ohne Decke schlafen, wenn das geht. Ich kann nicht zum Beispiel ganz ohne Decke schlafen. Ich muss immer so ein bisschen zumindest einen Teil meines Körpers bedeckt haben, aber es geht trotzdem ganz gut. Und dann kann ich die Beine und Arme irgendwie raushalten und dann wird es auch schon kühl. Und ich finde eh, wenn man schläft... Also mir wird immer tendenziell eher kalt, wenn ich schlafe. Also zumindest wenn ich länger liege, dann merke ich, dass mir dann doch irgendwie eher frisch wird, als dass mir zu warm ist. Ähm... Ja, das ist noch positiv.
1: Also was ich ähm, ja. echt jetzt positiv fand, ist, ich äh, schlafe normalerweise mit Fenster zu, mhm. aber ich habe jetzt die letzten Tage immer mit Fenster aufgeschlafen und das fand ich eigentlich super schön. Ja, ich finde es auch schön. Ne? Mhm. So, und da einfach das Fenster aufzuhaben, fand ich sehr angenehm. Und im Sommer wird man dann
0: morgens von den Vögeln geweckt, <lacht> Genau. Ach, schön. Ja, und ich meine, das zeigt ja auch, dass wir Sommer haben. ne Und ich glaube, für die meisten ist Sommer so mit die schönste Jahreszeit. Ähm, natürlich nicht für alle, aber ich glaube, viele freuen sich immer auf den Sommer. Man kann viel draußen machen, man kann viel unternehmen. Äh, das Wetter ist meistens schön. Und ist ja auch was Positives, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall und wenn äh, wir uns dann so überlegen, dass wir den ganzen Tag eigentlich es richtig schön haben und richtig schön warm ja. ähm, und das, was ja eigentlich störend ist im Schlafzimmer, das ist ja eigentlich so der Moment beim Einschlafen, Aber ja. mhm. wenn du schläfst, dann kriegst du es wahrscheinlich gar nicht so mit. Und wenn wir das irgendwie gegeneinander rechnen, dann würde ich das auf gar keinen Fall tauschen wollen. Ja, stimmt. Hm. Insofern finde ich das eigentlich auch sehr positiv. Das ja, ist halt ein Nebeneffekt des Sommers, den äh, ich gerne in Kauf nehme, dafür, dass ich den ganzen Tag schön habe.
0: Ja, das denke ich auch. Und... Ähm bei mir ist es zum Beispiel so, ich merke es jetzt dann immer morgens, dass mir eher warm wird, weil dann irgendwann die Sonne natürlich irgendwie knallt. Also ich wohne natürlich auch im Dachgeschoss, da ist dann auch mal ein Stück wärmer. Und es hilft mir dann irgendwie, früher aufzustehen. Ne? Dann lege ich nicht bis in die Puppen irgendwie im Bett. und ähm, äh, ja, Sondern wenn mir eh zu warm ist, dann habe ich eher das Bedürfnis, vielleicht auch aufzustehen, habe mehr vor dem Tag, das ist vielleicht auch ganz positiv. Und... Ähm, wie gesagt, ich wohne in der Dachgeschosswohnung, ich liebe es hier, ich bin hier gerne, aber wenn man zum Beispiel in einer Dachgeschosswohnung wohnen sollte, kann man ja sonst auch überlegen, wenn es, wenn es einem zu warm ist, dass man dann vielleicht doch lieber in eine tiefer ge gelegene Wohnung äh, zieht oder beim nächsten Umzug dann darauf achtet, dass man vielleicht eine Wohnung hat, die ähm, oder ein Schlafzimmer auch, was nicht unbedingt zur Sonnenseite ist, ähm, also dass man da einfach so ein bisschen dann schaut, ähm, wo ist so die beste Lage für einen selber, mit der man sich dann wohlfühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich noch einen äh, ganz guten Trick finde, also der funktioniert bei mir zumindest ganz gut, ist vor mir ins Bett gehen, einfach einmal kurz unter die Dusche zu hüpfen hm, und mit ja. nassen Haaren ins Bett zu gehen.
0: Oh ja, das kühlt den Kopf dann, ne?
1: Ja, ja und das kühlt ja dann auch so den Körper hm. und äh, das äh, mag ich im Sommer ganz gerne. Hm.
0: Oder vielleicht auch sowas wie warmen Tee trinken, man sagt ja im Sommer soll man auch warme Getränke trinken, weil es ja auch den Körper dann irgendwie runterregelt. also weil andersrum, wenn man kühle Getränke trinkt, dass er den Körper aufheizt oder der Körper die Getränke erst aufheizen muss, dann wird er noch wärmer und so ein warmer Tee am Abend kann ja auch ganz müde machen, so entspannen, hilft einem vielleicht beim Einschlafen und ähm, ja, hilft, dass der Körper nicht zu warm
1: wird. Ja. Genau, auf jeden Fall, ja. ja. Sehr cool. Ja, Ja, dann habe ich noch ein Thema, ähm,
0: was äh, ja, so ein Grundbedürfnis <lacht> darstellt. Und zwar, wenn man ganz, ganz dringend auf Klo muss und äh, weit und breit, also man ist mit dem Auto unterwegs und man hat weit und breit keine Toilette, <lacht> wo man hingehen kann. Beziehungsweise wir hatten das auch auf unserer Fahrt. Ähm, und zwar sind wir, waren wir halt im äußersten Westen Deutschlands unterwegs und wir sind zwei Stunden mit dem Auto gefahren, auch Teile durch Belgien, und wir haben wirklich keine Raststätte auf der Autobahn gefunden. Also wir haben wir es übersehen und es war einfach keine da. Und es gab wenige Parkplätze, die ein WC hatten. Ich muss sagen, ich gehe da mal nicht gerne drauf, weil es doch sehr sehr dreckig ist. Das für meine Empfinden. Und ja, was ist so daran positiv, wenn du zwei Stunden Auto fährst, wirklich dringend auf Toilette musst und
1: <lacht> eigentlich nicht so gut eine Gelegenheit hast?
0: das loszuwerden.
1: Also was ich ja immer erstaunlich finde, ist, ähm, wie lange äh, du doch noch aushalten kannst, äh, mhm. obwohl du denkst, du musst dringend aufs Klo. Wie lange du trotzdem noch anhalten kannst. Das,
0: stimmt. das finde ich
1: immer erstaunlich. Ähm, das ist ja schon mal eigentlich positiv, dass äh, du da immer noch auch ein bisschen Zeit hast. Also meistens. Ne? Mhm. So, ich weiß nicht, ob es jedem so geht aber mir geht es auf jeden Fall so und ich kenne auch an einige andere ähm, ja. ja, dann hast du auf jeden Fall wenn du mit mir unterwegs bist äh, ein Gesprächsthema und oft dann auch Leidensgenossen
0: das stimmt, ja
1: und ähm, ja, das gute alte Freilichtpinkeln, ne?
0: das ist so <lacht> Ja, wobei ich kenne auch Leute, die können das nicht. Also ich, ich kann zum Glück, aber ich kenne auch Leute, die denen fällt das sehr schwer. Also
1: Ja, ja Komfortzone verlassen, schön. <lacht> ja, stimmt, ja. ja ähm, das ist dann natürlich schwierig, äh, wenn, äh, wenn du das nicht äh, kannst. Ich kann mir vorstellen, dass du dann noch gestresst da bist. Ähm, also ich meine, wenn da wirklich nichts ist, äh, ist es natürlich schwer, aber, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn es wirklich mal nötig ist, dann kann man auch in irgendein Geschäft oder so gehen hm. und ich meine, die lassen sich dann vielleicht nicht gerne auf die Toilette, aber wenn es wirklich nötig ist, ähm, machen das die meisten schon.
0: Zur Not klingelt man irgendwann, äh, irgendwo. <lacht> Ganz so Not. Ja,
1: könnte ja, könnt ich mir auch vorstellen. Ähm, ja. ja, das ist bestimmt, also als Frau, na gut, als Mann hast du es eh da ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt, mhm. ähm, als Frau... Ähm, hast du wahrscheinlich größere Chancen, dass du reingelassen wirst, als als Mann, wenn du irgendwo klingelst.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: es gibt ja für Frauen, ähm, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich finde es <lacht> total interessant, diese Urinella, mhm. ähm, so, ein, so ein Ding für Frauen zum Reinpinkeln, dass sie halt in der Natur im Stehen pinkeln können, sozusagen. Ähm, sowas ist ja dann vielleicht auch mal eine Anschaffung wert, gerade wenn du dieses Freilichtpinkeln nicht kannst.
0: Stimmt, ja.
1: So, also wenn du weißt, dass du damit Schwierigkeiten hast, dann, äh ja, und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe schon so viele witzige Geschichten erlebt, also jetzt ich selbst, aber auch mit Freundinnen unterwegs, mit diesem Freilichtpinkeln, was da alles so, äh, passiert ist, wo wir wirklich auch Jahre später noch drüber sprechen. Ne? Also eine Freundin, die wirklich nicht mehr anhalten konnte und die hat sich dann mitten in Hamburg in der Stadt einfach zwischen zwei Autos gesetzt. <lacht> ja. Und äh, ein paar, äh, zwei Straßen weiter hatten wir dann endlich was, aber da, ne, so weit äh, konnte sie nicht. Oder ich habe auch irgendwie, Einmal, äh, ich finde, das Auto ist immer ganz gut. So. Mhm. Mit Türen auf genau, und so und dann auf. Ja. einiges. Ja. Ja. Und äh, ich war in der Ostsee und da war auch weit und breit nichts, und es war auch im Winter, es war jetzt keine Option, in die Ostsee zu gehen. Ja. <lacht> Aber es waren ganz viele Leute da und naja, da habe ich mich eben da ans Auto gesetzt und in dem Moment äh, kam ein Polizist, um einen Strafzettel zu verteilen und er hat gewartet, bis ich fertig war. <lacht>
0: wie, wie lieb. <lacht>
1: okay. äh, und also eigentlich äh, ist es vielleicht unangenehm, aber du hast so viele lustige Geschichten zu erzählen. Was, was habt ihr denn gemacht? Oder du kannst ja erst mal sagen, was positiv ist ja. und dann was ihr gemacht habt.
0: Ja, du hast schon ganz viel genannt. Also ich finde auch immer, ich glaube, es gibt immer eine Möglichkeit. Also wenn du jetzt, sag ich mal, in einer belebten Gegend bist, wie eine Stadt oder ein Ort oder weiß ich nicht, dann hast du ja auch immer Möglichkeiten, ein Geschäft, eine, vielleicht eine Tankstelle. Ich meine, Tankstellen sind immer im Umkreis von, keine Ahnung, ein paar zig Kilometern. Ähm, und genau, wenn du, wenn sowas nicht da ist, dann hast du die Natur und da kannst du dich irgendwo auch meistens verstecken. Also vielleicht ist es in der Wüste nicht, aber... <lacht> irgendwo hinter einem Hügel, hinter einem Baum, Busch oder wirklich dann, das habe ich auch schon gemacht, ähm, genau, Tür vom Auto auf und sich dahinter hocken und verstecken sozusagen, dass man jetzt vielleicht nicht von überall gesehen wird. Ähm, also wenn einem das irgendwie unangenehm ist, dann äh, gibt es da, finde ich, auch immer Möglichkeiten. Und ähm, wir haben, also wir haben durchgehalten, <lacht> die zwei Stunden, also ich hatte es schlimmer, weil ich bin am Anfang, also ich dachte, ich muss, also wir waren, sind losgefahren, waren dann irgendwo nochmal, ich weiß gar nicht mehr, ob es an der Tanke war oder so, und ähm, die Freundin ist gegangen und ich nicht, dachte, aha, ich muss noch nicht, ich kann nicht auf den Weg gehen, es gibt ja immer Raststätten und irgendwann habe ich gemerkt, so, es gibt keine und da musste ich halt wirklich, wirklich dringen und nach den zwei Stunden kam ich an und ähm, wir hatten uns, ähm, in der Stadt getroffen und natürlich im Hauptbahnhof gibt es immer Toiletten, dann bin ich dahin, aber ich bin in einem sehr lustigen Endengang dahin gegangen. <lacht> ich war so komisch, mein Bauch irgendwie halten musste, dass das sehr witzig aussah. Ähm, also wenn es wirklich, wenn ich es nicht mehr hätte halten können oder so, wäre ich auch irgendwo hingegangen. Also ob es jetzt in Wildnis wäre oder sowas oder wirklich auf so einem Parkplatz-Klo. Es ähm, also, war noch nicht der äußerste Notfall. Und ähm, deswegen und ich finde, was halt sonst auch positiv daran ist, ist einfach dieses erleichternde Gefühl danach. Also es <lacht> hat dann nochmal ein wirklich schönes Gefühl, wenn man dann auf Toilette war und weiß, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie tausendmal leichter und entspannter und äh, ich finde, das Gefühl genieße ich dann auch.
1: <lacht> Stimmt, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich finde, wenn man ein Auto fährt und sitzt. Und dann merkt man es auch gar nicht so krass. Also, ich habe es dann wirklich gemerkt, als ich gehen musste zu dem Klo. Das war so, okay, der Gang ist halt schon wirklich hart. Ähm, aber im Sitzen geht es sogar noch. Also, da, da ist es, finde ich, ein bisschen entspannter. Ähm, deswegen habe ich es, glaube ich, auch gar nicht so stark gemerkt. Erst als ich dann wirklich aufgestanden war, dachte ich so, okay, das war jetzt schon hart. <lacht> ähm, aber ja, genau. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, es gibt immer irgendwie Möglichkeiten. Und wenn man weiß, genau, man kann nicht wild pinkeln oder. Hat da irgendwie die Schwierigkeiten, dass man sich dann wirklich was? Ähm, ähm, wie nennt man das, Vorbeugend ähm, holt, ob es jetzt eine Urinella ist oder was auch immer. Äh, da gibt es ja inzwischen zum Glück ganz coole Erfindungen. Ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es damit dann vielleicht einfacher ist. Und ähm, ja. Genau.
1: Was ich manchmal denke, ist. Ähm also wenn ich Auto fahre auf der Autobahn zum Beispiel und ich müsste eigentlich schon, aber ich denke, ich schaffe noch bis zur nächsten Raststätte, ähm, dann denke ich mir immer, oh Mist, wenn jetzt Stau kommt. Oh ja,
0: stimmt, das ist fies. Ja.
1: Und, aber ich meine letztlich, wenn du wirklich stehst, ne, du
0: kannst du auch in den Busch mach, gehen.
1: Ja, machst du die Autotüren auf und... Ja.
0: Äh, Ping jetzt auf die Straße. <lacht> Also, gut, wenn es jetzt ja so Beispiel Stop and Go ist, dann steht es ja auch nicht unbedingt, aber dann kannst du ja, glaube ich, wenn der Verkehr so langsam ist, kannst du ja trotzdem irgendwie auf den Seitenstreifen und dich da kurz irgendwie äh, hinter Busch begeben oder so. Also ich glaube auch immer, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit und ich glaube, wenn es keine solche Möglichkeit gibt, dann ist auch irgendwann, entweder wartet man, bis die nächste Möglichkeit gibt oder es ist so dringend, dass es dann auch egal ist. Also <lacht> genau. Dann setzt man sich ja irgendwo hin, auch wenn man irgendwie vielleicht gesehen wird und dann ich glaube, da ist dann immer noch das körperliche Bedürfnis einfach größer, dass einem dann der Rest auch egal ist.
1: Ja, das denke ich auch und ich meine, äh, letztlich behaupte ich mal, hat das jeder von uns schon irgendwie erlebt. Ja, ja. und, und kann es verstehen. Ne? Genau, ja. und es ist ja auch gar nicht schlimm, also es ist ja eher so unsere peinlich Berührtheit, mhm. oder peinliche Berührtheit und nicht die der anderen und, äh, Insofern, also, ja, was muss, das muss, ne? Ja, genau. Ja, ja cool. Sehr schön. Sehr schön. Hm. Dann ähm, haben wir es für heute, würde ich sagen. Ich muss jetzt ja. nämlich auch mal langsam aufs Klo.
0: <lacht> oh du, wir können ja noch ein Stündchen reden.
1: <lacht> ja, ich habe noch zwei aus.
0: <lacht> Na gut, okay. <lacht> Solange wir unsere Hörer nicht auf die äh, Folter spannen. <lacht>
1: Ja, wir können ja so Wasser plätschern lassen jetzt die mmh, nächsten zwei uja. Stunden. <lacht> ja. Wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid. Sehr cool. Ja, berichtet Hi. uns auch
0: gerne von euren Erfahrungen, ob es welche in solcher Art sind oder andere Sachen. Erzählt uns gerne. Und äh, wenn ihr von hier euren so Winkel braucht...
1: berichten. Genau, auch.
0: <lacht> von lustigen, peinlichen Stories oder... Ja, irgendwas, was schief läuft, erzählt uns gerne und ähm, wenn ihr Hilfe braucht, dann helfen wir euch gerne, das positiv zu sehen.
1: Auf jeden Fall oder irgendwas, womit ihr hadert, ne? so wie ich heute zum Beispiel. Es mhm. äh, hat mir äh, tollen Input gegeben und wir schauen gerne für euch auf äh, das, was ihr positiv beleuchtet haben wollt. Ja.
0: Dann wünschen wir euch wieder eine wunderschöne Woche. Genießt den Sommer und die Wärme. Bis dahin! Ja, dann erzähl mal was, Celia.
1: Was soll ich dir denn Schönes erzählen? Ein Schwank aus meiner Rotznase?
0: <lacht> Eww! <lacht> Eklig! <lacht> Heute
1: wird's persönlich. Wir haben bunte Geschichten aus unserer letzten Woche. Bäh.